0: Hoe gaat de bandenmachinefabrikant om met de toenemende orders in tijden van materiaaltekorten? En rijden we straks op banden van sojabonen en rijstschillen? Wat zijn op dit moment de grootste tekorten? Waar schort het aan? Het schort vooral aan uh, uh, besturingssystemen.
1: Dus de, uh, alles wat een uh, chip heeft uh, uh, in onze machines, daar is uh, lastig aan te komen.
0: Alles wat een chip heeft. En daar zijn de laatste berichten al van een paar maanden geleden overigens... dat die chipmarkt een beetje aan het afkoelen is, dat de hype de top voorbij is. Maar voor jullie geldt dat blijkbaar niet.
1: Uh, ja, en overigens niet alleen voor ons. Hè. Je, in het nieuws was ook dat uh, zelfs KLM en Transavia vliegtuigen aan de grond uh, hebben staan... omdat ze uh, bepaalde onderdelen niet kunnen krijgen. Dus de onderdelen tekorten op zich is niet uh, specifiek uh, voor ons. Uh, industrie breed. Uh, je hebt gelijk, die markt koelt wat af. En dat betekent ook dat, er wel, uh, wat, dat het langzaam beter wordt... Uh, het zit hem vooral in uh, het vinden van alternatieven. De chips waar we het over hebben... zijn uh, uh, chips die uh, vroeger veel geproduceerd werden. En in coronatijd zijn veel productielijnen... Uh, bij bedrijven als Intel en TSMC uh, afgeschaald, gestopt. En, uh, en daardoor is er gewoon een, een tekort aan. En... Maar
0: dat moet je dus voortdurend onder de aandacht brengen. Vergeet niet die al wat oudere, niet de hypermodernste chips. Uh, ja, dat klopt. We zitten uiteraard
1: heel dicht op onze leveranciers uh, hier... En uh, ook druk met hen bezig om alternatieven te uh, ontwikkelen. En dat komt langzaam maar zeker wel, uh, wel beter. Dus er is nu wel een verbetering in de situatie. Maar dat was inderdaad de afgelopen periode heel erg lastig.
0: Wat, wat kunnen jullie doen um, ja, om die tekorten toch een beetje te lijf te gaan? Kun je zeggen, nou we bouwen eigenlijk die machine al voor een belangrijk deel af. En we kijken wel wanneer die chips dan komen. Of uh, is dat een te simpele voorstelling van zaken? <laughs>
1: Nou, dat klopt wel een beetje wat je zegt. Uh, je moet je voorstellen dat die, uh, die bandenbouwsystemen die wij uh, maken, dat zijn uh, zeer complexe grote machines. We praten over 15 bij 20 meter, bestaande uit 40.000 onderdelen. Ja, en je hoeft er maar een paar te missen en de machine functioneert niet meer. Dus uh, het, het gaat echt om een paar cruciale uh, besturingssystemen. Um, en um, wat wij hebben gedaan de afgelopen uh, periode is inderdaad uh, doorgeproduceerd om zoveel mogelijk efficiëntie in onze fabriek te houden. En uh, de onderdelen die dan heel schaars waren uh, te gebruiken... om die machine af te maken, te testen, onderdelen eruit te halen... en die weer te gebruiken voor de volgende.
0: Maar dat betekent dat er uh, ook tamelijk veel half afgemaakte... of bijna afgemaakte machines ergens in een loods opgeslagen zijn?
1: Uh, ja, dat klopt. Echt waar? Nog al wat loodsen zelfs. Uh, we hebben behoorlijk wat uh, installaties... Uh, uh, in opslag staan. Uh, soms hebben we ze al wel geleverd uh, incompleet uh, naar de fabrieken van de klant. Hè. Je moet je voorstellen, wij leveren wereldwijd... van Argentinië tot Vietnam en van Canada tot China. Uh, en die transporttijd uh, kost natuurlijk ook al een, een behoorlijke tijd. Dus als we wel leveren en al installeren... maar pas commissionen op het moment dat we de laatste onderdelen invliegen... dan wint uh, onze
0: klant ook wat uh, tijd. Maar het is sowieso, als ik nu zeg ik zou er graag eentje willen hebben... Dan moeten jullie hem gaan bouwen. Misschien wel rekening houden met specifieke klantwensen. Dan moet je hopen dat al die materialen er zijn. Dus er zit sowieso een flinke tijd tussen het plaatsen van de bestelling... en het uiteindelijk uitleveren van het apparaat. De ja. machine.
1: Nou, kijk, die machines die zijn redelijk klantspecifiek. Hè? Dus wat er normaal gebeurt zonder die onderdelen tekorten... dat is dat wij eh, eerst met allerlei engineering met klanten... in gesprek zijn over wat ze precies nodig hebben... Uh, en dan de machine daarvoor uh, uh, zeg maar klantspecifiek engineeren. En uh, daarna worden de onderdelen besteld, uh, gemaakt, geproduceerd. De hele machine wordt geassembleerd en getest. Uh, en dat betekent dus normaal gesproken al... dat er tussen het moment van order en het moment van uitleveren zit... al nou, tien maanden tot een jaar... Uh, eigenlijk bestelt ook geen klant één machine. Het gaat vaak om meerdere lijnen. Als je
0: hebt over een, een nieuwe fabriek bijvoorbeeld. En, en, en die klant, nog even voor mijn helder heldere begrip... maar dat is dan de uh, bandenfabrikant? Of ja. is dat de ja. autofabrikant? Nee, nee, nee.
1: Wij leveren aan alle bekende automerken. Ik denk als de luisteraar nu in de auto zit... de kans dat uh, de banden onder zijn auto van een Nederlandse machine komen... is vrij groot. En we hebben iets van 70% van de wereldmarkt in handen. En wij leveren dus aan alle bekende uh, uh,
0: autobandenfabrikanten. Waar, waarom doen die dat eigenlijk niet zelf? Het is, het is toch hun brood? wij ja. staan bekend als de fabrikant van die banden. Maar het maken van de machines om die banden daadwerkelijk te produceren... dat besteden ze blijkbaar uit.
1: Ja, en het, het grappige is nog, denk ik... dat als je het hebt over de paar hele bekende merken... Uh, wat wij dan de Tier 1 noemen, hè, dus een paar grote merken... ik zal ze hier niet noemen, maar iedereen kent ze wel... Uh, die hebben, uh, en dat zijn er een stuk of vijf... en die hebben ongeveer de helft van de wereldproductie in handen. Dus dat zijn maar een paar bedrijven die echt gigantisch groot zijn. En die maakten traditioneel hun productiemachines ook zelf. En uh, waar uh, VMI uh, de afgelopen decennia druk mee bezig is geweest... is het ontwikkelen van hele bijzondere technologie. Super geautomatiseerd, heel nauwkeurig. En uh, we zijn heel succesvol geweest in wat we dan de Tier 2 noemen... En die zijn daarmee zo concurrerend geworden... ten opzichte van de, uh, die topbedrijven... dat uh, we langzaam maar zeker ook de top hebben weten
0: te overtuigen. Maar willen die topbedrijven dan geen exclusiviteit? Want waarom zou jij uh, aan Michelin iets anders leveren... dan aan hun grote concurrent?
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk het hele bijzondere aan dit spel. Hè? Je praat met bedrijven die allemaal zwaar concurreren met elkaar... Um, in mijn beleving zit het verschil tussen die banden en het verschil in kwaliteit. Vooral in uh, de, de, de chemische samenstelling van uh, het rubber en de onderdelen die ze erin hebben. En niet zozeer in de uh, productielijn uh, die wij leveren. En uh, als je ze daarvan weet
0: te overtuigen, dan kun je ze langzaam maar zeker uh, voor je winnen. Maar je zegt wel, die productielijn heeft ervoor gezorgd dat de subtop de top dreigde in te halen. En daarom is de top met ons in zee gegaan. Ja, dus die productielijn en, doet er wel degelijk toe.
1: Jazeker, uh, en dat gaat met name om de operationele kosten. Hè. Die wil je zo laag mogelijk houden, natuurlijk, zodat je je product concurrerend uh, op de markt kunt zetten. En um, vanuit die financiële druk zou je kunnen zeggen, is men open gaan staan voor onze oplossingen. Je wel gelijk, uh, dat betekent wel dat wij natuurlijk voor uh, het ene bedrijf de machine net even wat anders moeten. Engineeren dan voor de ander. En uh, daarbij is de. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat. Daar zit natuurlijk huiver. Hè, van je hebt een toppositie, je hebt een topproduct. En dan ga je dat uh, uh, uitleggen aan uh, VMI
0: hoe je dat precies wilt geproduceerd hebt... je, je zegt dat, hebben, te je je een, dat dan ook
1: aan ja, de concurrent kunt
0: zij, Eigenlijk komen zij met een soort recept... Uh, om het maar eventjes in huis, en keukentaal uit te drukken. Dit moet er uh, in onze band, en die moeten we op die manier kunnen maken... Maak een machine die dat voor ons mogelijk maakt. Is dat hoe het zit? Ja, maar
1: de basis van die machine is wel redelijk... ik zou zeggen 70 tot 80 procent van die machine is wel hetzelfde. En het feit, het, het grote verschil is namelijk dat wij in staat zijn geweest... om echt compleet hands-off, eyes-off... dus volledig geautomatiseerd robotica, vision-technologie... om daar een systeem te ontwikkelen... wat dus heel voordelig, heel snel, heel hoge kwaliteit banden kan produceren. En um, ja, dat is natuurlijk een spannend spel. Hè? Ze moeten je vertrouwen. Het is natuurlijk een, een kwestie van lange termijn relatie met ze aangaan. Het vertrouwen winnen dat ze uh, helemaal open gaan staan voor jouw
0: oplossing. Maar heb je die en, vraag over exclusiviteit wel regelmatig gehad? Van die hele het, grote... Nou, ik zou applicant. haast willen zeggen, dat,
1: daar beginnen ze mee. <laughs> maar dat, is, uh, dat past natuurlijk niet goed. Hè? Want voor, voor je jullie? het weet... Het ja, past ons niet goed. Nee. Want voor je het weet is een deel van je machine... Uh, zeg maar exclusief geworden voor één klant. En daarmee word je veel te afhankelijk uh, van die ene klant. Dus maar die, die zijn machine... wel in staat geweest om... Um, die, die exclusiviteitsvraag zoveel mogelijk weglijst. Sommige oplossingen moet ik wel zeggen. De ene band is echt niet helemaal precies hetzelfde als de ander. Uh, dus de hele klant specifieke dingen, die kunnen we wel exclusief houden.
0: Maar hoe moet ik die machine eigenlijk voor ogen zien? Want je gaf al aan, dat zijn reusachtige machines, installaties, 15 tot 20 meter. Als ik aan het begin sta van dat proces, wat gaat er in? En wat gaat er uiteindelijk uitkomen?
1: Nou, dat is wel, uh, wel grappig. Dus er gaan uh, uh, materialen in en een band. Kijk, Iedereen denkt een, een autoband is zwart en rond en hoe complex kan het zijn. Maar dat is echt wel een ingewikkeld, uh, technisch hoogwaardig product. Er zitten meer dan veertig verschillende componenten in. En die gaan dus allemaal die machine in. En uh, wat de machine doet is... Uh, uh, die, die snijdt al die onderdelen op lengte uh, uh, en op breedte. En dan zo snel mogelijk uh, proberen uh, het samen te stellen tot een band. En na dat proces uh, gaat hij nog in een vulkanisatiepers. Dan wordt hij bij hoge temperatuur en hoge druk uh, zeg maar, gevulkaniseerd. Zodat je de band hebt zoals we die kennen.
0: En uh, jullie maken die machines dan weer uh, voor een belangrijk deel in Polen. Maar jullie hebben ook grote ambities in Epe. Waar al langere tijd een strijd woedt over uh, mogelijke uitbreiding. Dat schiet niet echt op. Wat is de laatste stand van zaken? Uh, nou, het ligt nog steeds bij de Raad van State. Uh, en
1: uh, inderdaad, dat is een heel langdurig proces geweest. En dat is voor ons best wel frustrerend uh, geweest. Uh, we hebben meerdere fabrieken over de hele wereld uh, trouwens. Uh, maar de, uh, we hebben de laatste jaren de groei vooral in, uh, in onze fabriek in Polen uh, uh, gerealiseerd. Omdat we inderdaad uh, in Nederland voorlopig niet kunnen uitbreiden. Maar waar moet de Raad van State zich over buigen? Waarom duurt het zo lang? Um, nou, het punt wat nu nog speelt... Uh, want in, in principe is het... Uh, wijzigen van het bestemmingsplan. Hè. Wij, je moet je voorstellen, wij hebben 12 hectare... Uh, agrarische grond uh, in ons bezit... rondom ons bedrijf. En daar hadden wij een, in mijn ogen prachtig plan uh, voor... om uh, 6 hectare natuurgebied te ontwikkelen... en 6 hectare industriegebied... waar we dan... Uh, extra productiehallen konden neerzetten. Het is heel schoon, hè? het is assemblagewerk. Het is verder helemaal niet vervuilend of, of belastend uh, qua geluid.
0: Maar die fabriek moet gebouwd worden en dan komt de aan stikstof. Ja,
1: en dat is inderdaad nu uh, dus nog het, uh, het punt. Uh, uh, er moet nu nog een, uh, een berekening komen om aan te geven dat, uh, uh, dat het geen impact heeft op de stikstofdepositie uh, nadat die hallen gerealiseerd zijn. En daar speelt uh, en die berekening moet nog gemaakt worden. Maar dat drie was natuurlijk twaalf uh, jaar geleden toen we hiermee begonnen. Twaalf jaar geleden. Ja, was, was stikstof nog een onbekend uh, probleem. Was denk ik toen al wel een probleem, maar men had het er niet over. En uh, ja, en dat is dus zo zie je maar als zo'n traject heel lang duurt, dan komen er steeds weer nieuwe dingen bij die het heel erg lastig maken voor bedrijven om, uh, om te groeien.
0: waren er twaalf jaar geleden al wel steenuilen? Drie paartjes steenuilen.
1: Uh, de, nou, ook daarvan uh, is uh, inmiddels in alle processtukken uh, gebleken... Dat, uh, dat dit verder geen nadelige invloed heeft op, uh, op de natuur verder. Dus, uh,
0: Mag het uh, me verbazen dat er sowieso heel veel wordt geproduceerd... door jullie blijkbaar in Polen, in Nederland? Ik had gedacht, nou, dat, dat doe je in echt lage lonen landen of dat doe je daar waar de technologie uh, groots aanwezig is. Ik verzin eens iets, Azië bijvoorbeeld. Waarom is dat allemaal naar Europa?
1: Nou, traditioneel, het bedrijf bestaat al meer dan 75 jaar... hebben wij in Nederland onze grootste vestiging zitten. Daar zit ook alle productontwikkeling, technologieontwikkeling. We hebben daar meer dan 400 engineers aan het werk... die bezig zijn met technologieontwikkeling. En dus wij hebben ook in Nederland productie. Met name prototyping en de laatste technologie. En dan, als het enigszins stabiel is... dan proberen wij dat te produceren in China of in Polen. En
0: uh, je ziet dat in de laatste, de laatste paar jaar is de groei met name in Polen geweest. We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Autobanden kunnen binnen tien jaar volledig duurzaam en emissievrij worden geproduceerd. Of een 100% duurzame autoband, dat is een utopie. Nee, ik denk dat dat wel degelijk mogelijk is, maar... Daar is echt wel uh, wat uh, voor nodig. Nou, Harm Voortman is hier, de topman van de bandenmachine Producent VMI groep Wat is daarvoor nodig? Nou, daar is uh, allereerst voor nodig dat uh, er aan de band zelf heel
1: veel innovatie wordt gedaan. Dat doen wij dus niet. Uh, maar dat, uh, dat moeten onze klanten, hè, de bandenproducenten doen. Daar gebeurt al heel veel op trouwens. Uh, maar daar zal echt nog wel een stap gezet moeten worden. Maar ik denk dat met name ook in het productieproces, en daar kunnen wij natuurlijk een hele belangrijke rol spelen, uh, daar zal echt wel iets moeten gebeuren. Daar zijn we
0: echt ook mee bezig. Hè. Maar wat is dat iets dan? Kijken naar je eigen verantwoordelijkheid?
1: N nou, ik vind inderdaad goed dat je dat zegt. Uh, ik denk dat wij als, uh, als wereldmarktleider, uh, als uh, technologisch ver vooruitlopend op onze concurrenten, ook inderdaad de plicht hebben om, als je kijkt naar uh, duurzaamheidsaspecten... naar uh, de hele vraag naar digitalisering en automatisering... dat wij daar een belangrijke rol hebben. Zetten we ook flink op in met onze uh, ontwikkeling. En uh, de, uh, alleen wat je ziet, en, en dat is eigenlijk wel het dilemma, zou je kunnen zeggen... dat is dat wij uh, een, met een, een, inmiddels een heel ander principe hebben bedacht... waarmee je die band kunt produceren. Uh, wat veel duurzamer is en waarmee onze klanten ook duurzamere producten kunnen maken. Dus dat snijdt aan twee kanten. Alleen dat is zo anders dat je uh, merkt dat bedrijven vaak huiverig zijn... om hele disruptieve nieuwe technologie te maar lopen
0: maken. lopen jullie nu voorop op die uh, bandenfabrikant of is het andersom? Ik kwam bijvoorbeeld om dat even voor te leggen. Goodyear tegen maakt op dit moment banden die voor 90% zijn gemaakt... van hernieuwbare materialen, sojaboonolie, rijstschillen, dennenbomen... Hars, kan en past dat allemaal in die machines die jullie dan weer maken? Ja, gelukkig wel. En uh, zeker in dit geval
1: trouwens uh, kan ik uh, verzekeren. Maar de, oh, uh,
0: een klant, begrijp ik.
1: Maar ja. um, uh, als, je, als je kijkt naar uh, de, 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 het productieproces zelf... en dat is nog wat anders dan een band die volledig uit duurzame materialen bestaat... Uh, daar kun je heel veel afval uh, besparen, kun je energie besparen, kun je zorgen dat, uh, uh, dat het proces zelf veel duurzamer is. En, daar, uh, en, en dat is trouwens wel grappig, want er is nog wat anders aan de hand namelijk in deze industrie en dat is namelijk de flexibilisering. Heel veel verschillende nieuwe uh, autobanden komen op de markt. En dat vraagt deze industrie... die heel erg gericht is geweest op massaproductie. Anderhalf miljard autobanden per jaar worden er geproduceerd. Hoog tempo, zeer efficiënt. Alleen, uh, men wil nu heel veel kleinere series. Allemaal verschillende type banden. En dat is lastig voor die fabrieken. Dus er is een, een flexibiliseringsvraag. En Wie is men dan, dat, zijn
0: de, dat zijn de autofabrikanten ja, die dat ja, allemaal ja. vragen. Ja, Want dat is toch nog heel eventjes van een afstandje. Je gaf het al toe. Dan denk je toch, een autoband is een autoband. Dat wordt nooit de factor die bepaalt of ik voor een auto kies of niet? Nee, dat zal niet. Maar wat, wat wel is, als je kijkt naar... Uh,
1: wat een heel mooi voorbeeld is, is de uh, elektrische auto. Je ziet dat uh, uh, bij, de, bij de introductie van int elektrische auto's... die reden weg en uh, was heel stil. Maar zodra ze enige snelheid maken, hoor je toch lawaai. Dat komt dus van de band. Dus kwam er druk op de producenten van... zorg dat die banden stiller zijn... Verder is het zo dat die banden die slijten sneller omdat een elektrische auto een keer bij het optrekken natuurlijk heel snel weg kan zijn en dus veel meer kracht op die band krijgt. En je wilt dat die auto ook een, langere, een grotere actieradius heeft, dus meer kan rijden. Dus je wil ook dat het, zeg maar, de, de, de rolweerstand, het verbruik van die band ook minder wordt. Nou, Dat zijn allemaal vragen die zorgen voor een de ontwikkeling van een nieuwe band. En daarbij is het zo dat elke auto steeds verder geëngineerd wordt... op hele specifieke banden. Dus je ziet het aantal type banden... Dat is voor jullie hartstikke man. goed
0: nieuws. Want een nieuwe type band in kleinere oplagen... moet toch weer een machine voor worden gemaakt. En zo breidt jullie portfolio alleen maar verder uit.
1: Uh, ja, dat klopt. <lacht> dus dat is uh, het punt is wel dat je... Uh, je moet wel die vraag steeds kunnen volgen en in kunnen vullen. En dat is... Als je kijkt naar onze concurrentiepositie, ik denk dat wij daar wel sterk in zijn. Maar dat is echt wel iets waar wij heel alert op moeten zijn... en zorgen dat we dicht op die markt blijven zitten.
0: We gaan naar het uh, laatste dilemma. Graag weer uh, een keuze. De vmi Group zou prima onafhankelijk van de TKH-groep op eigen benen kunnen staan... of afsplitsen van het overkoepelende concern. Dat zou voor ons funest zijn. Ah, <lacht> zijn grote woorden. Je mag het achteraf nuanceren. <lacht> Nou, dat,
1: je hoort dat wel eens, zo'n zo uh, opmerking. Maar ik denk dat dat echt niet, uh, niet uh, zo is. VMI is onderdeel van uh, het, het grote TKH. En binnen dat technologieconcern TKH heb je uh, ook zusterbedrijven van VMI... die met name op het gebied van vision technologie hele bijzondere dingen maken. 3D-camera's, hele, hele nauwkeurige snelle 2D-camera's. En het is juist die combinatie van... Jullie zijn van... toch een
0: hartstikke groot bedrijf? Jullie kunnen toch zelfstandig al namelijk wat potten breken? Als je zegt, we zijn wereldmarktleider... dan heb je toch ook op eigen benen wel bestaansrecht? Meer dan dat?
1: Uh, nou ja, maar de combinatie met die hele specifieke vision, kennis... Uh, zorgt ervoor dat wij echt een enorme voorsprong in die uh, markt hebben gemaakt. Dus dat is een, een technische uh, uh, reden... En een andere reden is dat uh, TKH als financieel sterk uh, groot uh, concern... Uh, ook VMI de ruimte kan bieden om uh, uh, veel te investeren in, uh, in, in technologieontwikkeling. Dus de, die, die combinatie maakt dat uh, ik heel blij ben dat VMI een, een belangrijk onderdeel is van uh, technologie. -concentrum. Maar je zegt TK. dat
0: terecht, zo af en toe dan, uh, doen die verhalen toch de ronde. Het wordt ook wel eens opgeschreven. Uh, Bartjes, in yeah. de rubriek in het FD, uh, heeft er ook een bespiegeling gewijd. in een denkbeeldig gesprek tussen een private equity investeerder... en een adviseur van die private equity investeerder. Dit stond er begin dit jaar in de krant. De omzet van de bandenbusiness explodeerde vorig jaar. Ze zeggen dat die boven de 370 miljoen is uitgekomen... en daarmee is het veruit het grootste onderdeel en flink winstgevend ook, maar instabiel. Tijdens de pandemie zakte de omzet hard in toen de autofabrikanten op de rem stapten... ten koste van de winstgevendheid van de hele groep. Die wispelturigheid drukt de waardering van heel TKH... Als u het mij vraagt, zegt de adviseur tegen de Private Equity-investeerder. Als u het TKH koopt, moet u de bandenfabrikant meteen afstoten. Die is groot genoeg om op eigen benen te staan. Hoe heb jij die column, want daar komt het eigenlijk op neer, gelezen. Uh, met enige ergernis moet ik zeggen. Ja. Nee,
1: het punt is dat, uh, dat je ziet dat er uh, inderdaad... in de industrie waar uh, uh, VMI uh, als onderdeel van TKH actief is... daar zit, enige, uh, uh, dat, daar zit wat schommelingen in. Uh, maar op TKH-niveau... en met name als je ziet de afgelopen jaar... Hè, waar uh, het resultaat van VMI enigszins onder druk heeft gestaan... doordat we uh, met die onderdelen tekorten zaten en daardoor heel inefficiënt waren in onze productie... dan zie je dat wat op dit moment de grootste winst bijdragen is... dat is die hele Smart Vision tak. Die zorgt er dan voor dat je op concernniveau heel goed blijft presteren. Dus het, het, ik denk juist wat TK juist zo sterk maakt... is dat je eigenlijk voortdurend heel goed presteert. Waarbij je de schommelingen die je her en der in die, in die verschillende takken hebt... heel mooi opvangt.
0: Is het verleidelijk om uh, af en toe ook een toekomstdroom te wijden... aan wat er zou gebeuren als jij de topman van de hele groep zou zijn? Nou ja, daar ben ik nu niet mee bezig, moet ik eerlijk zeggen. We Allem werken eigenlijk hartstikke niet, want fijn samen de met drieën. Maar... Hij uh, heeft ook niet het eeuwige leven vertrekt. Is volgens mij zelfs al uh, half aangekondigd. Hij heeft uh, gezegd dat hij beschikbaar is tot 2026.
1: Dus dan uh, een pensioendatum. En daarna... Ja, ik denk dat uh, het, het TKH een, een sterk leider nodig heeft. En, uh... Ik ken er sinds een uurtje één. <laughs> nou, we moeten dat nog maar zien. Uh, dat is nog wel enigszins
0: weg. En bovendien, daar gaat uh, de RVC over. dus uh, ah, je, dat zeg, zien we. je zegt ook weer niet heel hard nee. Dat moeten we nog maar even zien. En de RVC gaat erover. Maar je, je bent bereid om de telefoon op te nemen?
1: Nou, ik, ik ben vooral bereid om de komende paar jaar enorm hard te, te, te werken aan de groei ja, van ah, TKH. Ah, ja, ja.
0: Dit was De Top van Nederland met Harm Voortman van de bandenmachinefabrikant VMI Group. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Peter-Paul Klein-Bussink, de directeur van Intratuin. Hoe heeft het bedrijf zich door de energiecrisis gesleept als groot energieverbruiker? Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil...